0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. En dit keer een update, want we zitten natuurlijk niet voor een race. Mijn naam is Johan Voets en uh, naast mij is, zoals altijd, mijn vaste co-host Marjolein. Hallo. Hey, hallo daar. Hé hey Marjolein, um, volgens mij was het de Amerikaanse filosoof Ferris Bueller die ooit zei, life moves pretty fast. Um, ik ging gisteravond naar bed, ik deed mijn vouwcomputer dicht en toen dacht ik, nou, volgens mij heb ik een leuk draaiboekje vanmorgen morgenochtend klaar om Spoiler Alert op te nemen. En ik denk, ik check nog heel even het laatste nieuws voordat ik ga slapen. En prompt zag ik daar een melding van niemand meer dan de Telegraaf voorbij komen.
1: Ja, groot nieuws. Groot nieuws. Groot nieuws. Kan niemand in Nederland ontgaan zijn vanochtend.
0: De Formule 1 heeft gekozen voor Zandvoort... Er ligt een, uh, een voorstel voor 2020 om de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 te organiseren. Voor 2020, want het kost ook 20 miljoen. <laughs> uh, Volgens de Telegraaf, die het nieuws als eerste en als enige bracht. gisteravond uh, mm-hmm. rond de klok van middernacht. De slag van middernacht, moet ik zeggen. Uh, Volgens de Telegraaf is zo dat Bernard Junior ook al gereageerd had. Mm-hmm. Hij zou het nieuws bevestigd hebben uh, en hij heeft onderstreept dat het natuurlijk een, een grote kans is voor uh, niet alleen voor hemzelf en het circuit, maar ook voor heel Nederland, uh, voor de sport uh, in het algemeen.
1: Ja, inmiddels zijn we natuurlijk de ochtend daarna. En inderdaad is het inderdaad bevestigd. Want ja. uh, hij is uh, Radio 1 overal te horen geweest in, met een reactie hierop.
0: Ja, nou daar wil ik zo nog wel even met je over hebben inderdaad. Mm-hmm. Uh, misschien wel leuk om heel even te kijken uh, uh, hoe we daar zijn gekomen. We hebben ik al een keer uitgebreid over gehad. Um, uh, lange tijd gesproken over straatraces Die zijn intussen afgevallen. Uh, Amsterdam en Rotterdam vielen al vrij snel af als mogelijke stratencircuits. Uh, Assen is natuurlijk nog heel lang in de mix geweest uh, mm-hmm. bij het FOM, Formula One Management. Um, uiteindelijk is er al een volgens mij een of twee geleden is Charlie Whiting in Zandvoort geweest. Heeft hij de survey bekeken? Heeft hij ook aangegeven aan de internationale Journaie dat het in principe met een paar kleine aanpassingen mogelijk zou zijn om weer een Nederlandse Grand Prix te organiseren? Um, en toen bleef het eigenlijk heel lang stil. Mm-hmm. Um, intussen is het zo dat uh, we eigenlijk sinds 1985 geen race meer gezien hebben op Zandvoort. Maar we hebben natuurlijk wel die, die Jumbo-race daar. Hè? Die trekken. Ja, meer dan honderdduizend bezoekers elk jaar.
1: Ja, ik, ik was de afgelopen uh, voorjaar, voorjaar was het, Ja, zo lang geleden. Was ik erbij en uh, ja, de, de, nou ja, goed, het leeft, dat hoef ik niemand uit te leggen. Iedereen weet ook hoe het uh, tegenwoordig in Spa-Francorchamps is. Mensen die daar de laatste jaren nog naartoe gaan en komen eigenlijk allemaal met dezelfde verhalen thuis. Namelijk, het is ontzettend druk, ontzettend druk, omdat het een beetje heel Nederland, iedereen die vindt, is van Max stappen naar België gaat, omdat dat de dichtstbijzijnde race is. Ja. Um, dus ja, je kunt wel verwachten dat race in Zandvoort... Nou ja. mm, maar hoeveel zaten okay. er in Mexico 130.000 mensen?
0: Er zijn al 130.000 mensen, ja. ja.
1: Ja, dat wordt heel spannend of ze die kwijt kunnen ja. in de duinen. Wordt stouwen. Ja. Er zullen ook wat tribunes gebouwd moeten worden. Want ja. Sandvoort heeft eigenlijk geen tribunes behalve de hoofdtribune. Klopt. Er zullen misschien dus uh, wat aanpassingen aan het circuit moeten komen. Ook, denk ik heb wel begrepen voor iemand die uh, ook op het circuit uh, gewerkt heeft... dat dat wel gebruikelijk is. Bijvoorbeeld ook met DTM races worden gewoon uh, grote tri- tribunes al neergezet. Ja. En de reden dat Assen nog even in vraag was... In Assen wordt natuurlijk al heel lang de MotoGP georganiseerd. Dus ook niet de minste. Nee. Autosport of... Is dat autosport? Moto, nee, dat zo? Motor, motoren. Ja, dat weet ik ja, dat het motoren motorsport. zijn. Maar motorsport. Ja. Sorry, ja. Ik weet niet of het woord Maar Nee, hey, Ik bedoel, het valt het onder de verzaking. Ik snap wat
0: je bedoelt. ik snap wat je bedoelt. Uh,
1: uh,
0: wielsport. Wiel, wielsporten. Jezus. Ja.
1: Uh, Binnenkort
0: zien we een duel tussen Tom Dumoulin en Max Verstappen. en uh, nou ja, goed.
1: <laughs> automatisch gemechaniseerde wielsport. <laughs> Jezus.
0: Maar er zit een paardenkant goed. in zijn auto.
1: Ankie van Grunsen, ben je uh, ook al motorsport.
0: <laughs> Goed bezig, mooi. We gaan ja, er zo lekker op drie. Motor GP,
1: cool. ik, ik heb er niks mee. Maar ik, het is wel, nou ja, het is een hele, 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 hele grote sport. Dus ja. echt vergelijkbaar met Formule 1. Dus het feit dat Assen dat al die jaar mag organiseren, betekent ook gewoon dat we uh, zeker internationale sport events wel in ons land hebben gehad de afgelopen tijd. Zeker. Uh, Squi daar is ook recent helemaal vernieuwd. Dus dat is echt state of the art, hartstikke modern. Dus we hebben het al een keer eerder in de podcast over gehad. Dat het eigenlijk logischer zou zijn. Als de Formule 1 zegt, we gaan daar naartoe. Uh, Jij en ik, wij wonen vlakbij het circuit van Zandvoort. We gaan er uh, wel eens heen om even een beetje sfeer te proeven. Zeker. Je kunt daar heel mooi wandelen, want het ligt echt in de duinen. Je kunt er omheen fietsen. Het is echt voor liefhebbers van uh, sporten uh, een mooi mooi gebied. Uh, Maar ik moet wel zeggen dat mij keer op keer opvalt... dat het wel in een staat is die nog flink verbeterd moet worden... Ja. Uh, als daar ooit een Formule 1 race uh, plaats moet vinden. Zeker. En dan, uh, ja, dan moet je denken aan uh, hekwerken, vervangen, uh, asfalt, uh, curbstones, uh, veiligheid. Uh, van alles en nog wat. Dus met ja. andere woorden moet een hoop geïnvesteerd worden. Nou ja, maar is het wel zo dat sinds Bernhard van Oranje... ...daar uh, de boel heeft overgenomen, maar er al veel gebeurd is. Dus je ziet al wel aanpassingen gebeuren.
0: Je ziet veel veel organisatorische aanpassingen, denk ik. Als je kijkt naar de evenementen die er georganiseerd worden... ...de manier waarop het circuit in de markt wordt gezet... -hmm. denk ik dat dat heel erg aangetrokken is. Als we kijken naar het kostenplaatje om een Formule 1-race te kunnen organiseren in 2020... -hmm. ...praten we over een totaalbedrag van zo'n 30 tot 40 miljoen euro. -hmm. Uh, Daarvan is 20 miljoen alleen al voor de licentie... Aan de FOM om te mogen zeggen dat we een Grand Prix organiseren in Nederland. Dus met andere woorden de helft van het geld dat we nodig hebben om, uh, om het te realiseren is, uh, is, is voor de FOM. Da- dan houden we zo'n, t- zo'n 20 tot 30 miljoen euro over die je uh, uh, moet investeren. Sorry, 10 tot 20 miljoen euro die je moet investeren in de verbeteringen aan het circuit. Uh, en volgens mij heb je dan nog een, een, wel minimaal ook nog de helft daarvan nodig om een nou, snelweg aan te leggen. Ja, vanaf naar... naar het circuit toe. Nou
1: op zich zou ik daar geen tegenstander van zijn. Want ik heb gisteren weer uh, twee uur, dat zeg ik, ben er drie uur in de file gestaan. Om, om, om Haarlem in te komen. Ja. Dus, uh, dus qua infrastructuur kan deze regio zeker een boost gebruiken. Maar um, nee, wat jij zegt is waar. Dus er is een, nu een begroting, min of meer lichter wordt in de media geschetst... van 20 miljoen voor, voor de via Dat is gewoon licentierechten, die die ben je kwijt. En dan nog 10 tot 20 miljoen. Dus in totaal heb je het over 30, 40 miljoen. Om die race te kunnen organiseren. Vraag eens even wat in die 10, 20 miljoen... Ja, Ja. want uh, je hebt natuurlijk te maken met uh, uh, politiek. Er zullen ook uh, heel veel veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Er zullen vergunningen moeten worden aangeschaft, aangevraagd. Uh, Je hebt het over uh, de marshals, politie, uh, van alles wat organisatorisch geregeld moet worden. Mijn vraag is inderdaad, zit hier al verbetering aan het circuit in inbegrepen? Um, ja, dat, ik, ik heb geen idee. Ik of vind het nog een laag bedrag. Of hebben we het, het alleen maar over de, over,
0: de, over de huur van Dixie's laat jaar die we ja, hebben. Precies.
1: Ja, precies. <laughs> <laughs> Iedereen moet naar de WC. Ja, is dit gebaseerd op... nou ja, neem een race dagen zeg maar, met 50.000 bezoekers per dag... Uh, wat volgens mij niet de is. Want ik denk dat ze echt wel meer dan uh, 100.000 bezoekers willen trekken. Ja, dat denk ik wel. Als ik de kijk, uh, de uh,
0: ze, ze geven aan dat de, de, de inkomsten van het totale weekend... richting de 80 miljoen euro zouden moeten gaan. Tjonge, dus ja, dan als ik even een hele snelle achterkant op een biefiltje uh, uh, berekening maak... kom je al vrij snel inderdaad dat je meer dan 100.000 bezoekers uh, nou, wil hebben op, op, per dag. Ja,
1: nou ja, uh, re- en je hebt natuurlijk maar één racedag En de racedag ja. zit je aan je max. We hebben zelf afgelopen jaar in Frankrijk uh, meegemaakt hoe dat... Is, Frankrijk werd, was ook een historische race.
0: Wat ook te merken aan de manier waarop het georganiseerd was. Was ook te merken aan de historisch? manier waarop het
1: georganiseerd was. Ja. Nou ja, die... Sorry,
0: hysterisch. Ik bedoel hysterisch. Ja. Ja. Nou ja,
1: maar we, we hebben Frankrijk jarenlang niet op de kalender gestaan. Daarvoor hadden we Magny Maar Paul Ricard, het circuit wat nu weer op de kalender staat, was al heel dus, lang niet meer geweest. Ja, ja. Het is een fantastische baan trouwens. Het ligt daar erg mooi. De, de voorzieningen daaromheen zijn een beetje karig, konden wij wel constateren. Maar wat het meest karig was, was de infrastructuur daar naartoe. Ja. Absoluut. Moet je je voorstellen dat je in de Zuid-Franse uh, uh, Côte d'Azur in de bergen rondrijdt. Het zijn allemaal kronkelweggetjes. En dan komen er geloof ik vier op hetzelfde kruispuntje uit. En vandaar moeten al die mensen een plekje naar de tribune weten te vinden. Ja, ja. Nou, zo'nzelfde soort situatie hebben we. Projecteer je dat op het poldermodel
0: van Nederland? Exact, ja, hebben ja. we hier
1: in Haarlem en Zandvoort ook een beetje. Dat is, uh, ja, het, het houdt niet over. Het zijn smalle provinciale weggetjes ja. waar de mensen overheen moeten. Dus dat wordt nog wel even een uitdaging. Per boot, denk ik per boot. Ja. <laughs> nou, dat zou niet zo gek idee zijn als ah ja, maar over de zee in uh, komen. Je uh,
0: moet even kijken waar die helikopters kunnen landen van uh, Hamilton van en. Van Hamilton uh, en consort. En
1: Overigens is wel de reden, want je zegt, nou, als ze gaat dus inderdaad niet door, en in, in het bericht in de media werd ook genoemd dat de overweging van de Via is geweest. Uiteindelijk hebben ze voor Zandvoort gekozen vanwege het historische, de, ja, de historie eigenlijk van het circuit. Van het circuit, ja. En, ja, dat uh... is, dat is,
0: maar dat is, dat is ook wat, wat gezegd wordt. Dat zijn de geruchten die worden. Want de, de even verduidelijken, het is dus de FOM, niet de FIA. Want de FIA mm. is Internationale Autosportfederatie. Ja. Die doen alle autoraces. Ja. Um, FOM is Formula One Management. Dat is eigenlijk de, het voorheen de bedrijf van Bernie Ecclestone. Ja. Zij beheren alle licenties voor alle races en tegenwoordig is daar de man met de snor... Chase Carey uh, de baas van. En FOM is verantwoordelijk voor de licenties voor de races En zij hebben officieel nog geen reactie gegeven. En dat brengt mij een beetje bij... Het punt jij zegt, de historie is een, is een goed punt. Mm-hmm. En dat is zeker iets waar we... Ik denk dat het zeker wel eens een argument is... wat mee zal wegen bij uh, um, de, de organisatie. Maar wat mij opvalt op dit moment... en uh, we, we schrijven nu vrijdagochtend uh, uh, 11 uur. Mm-hmm. Uh, dat is voor podcast altijd doodsteken om de tijd te noemen. Maar het is belangrijk ja. omdat we over actueel iets praten... wat in ontwikkeling is... Um, uh, uh, op dit moment is het zo dat alle serieuze autosportmedia, en dan mm-hmm. heb ik het over motorsport.com, autosports, kaisports, BBC, um, uh, alle die media die is, zeg maar, alles wat los was zit schrijven over Formule 1, nog geen woord hebben gerept over dit voorstel wat er zou liggen. Oh, vind ik opvallend. Uh, En ook wel een tikkeltje logisch. Want uh, Prins Bernard Jr. was vanochtend in het Radio -hmm. 1-journaal... om toe te lichten wat er gebeurd is. Uh, En wat ik heel grappig vond, is dat hij daar een beetje begon te nuanceren... wat er eigenlijk daadwerkelijk gebeurd is. Want hij gaf namelijk aan dat de journalist van de Telegraaf heeft gevraagd... uh, is het zo dat er een voorstel ligt? Uh, waarop Bernard Junior heeft gezegd dat kunnen wij bevestigen nog ontkennen... want we hebben daar afspraken over met de FOM... dat we daar niet over praten tijdens de onderhandeling. Mm-hmm. Um, maar vervolgens voegt hij daaraan toe... ik denk wel dat de bron van de Telegraaf goed ingelicht is. Mm-hmm. Met andere woorden, waar het op lijkt... Uh, en nu praat ik een beetje, ga ik een beetje zelf mee invullen... maar goed, mm-hmm. uh, laten we het voor de, voor de, zeker de discussion maar even doen. Um, waar het op lijkt is dat er alleen slechts een voorstel ligt... vanuit de FOM om te zeggen, joh, weet je wat... Uh, we kunnen 2020, dit kunnen we gaan organiseren, dit kost het. Zouden jullie dat leuk vinden om te doen? En dan ligt er een initieel voorstel, dan ligt er helemaal nog geen uh, kant-en-klaar voorstel waar een handtekening onder kan. Uh, want dat is ook een beetje de nuance die Bennett Junior verder liet doorschemeren in dat interview. Uh, journalist van uh, uh, de presentator van het Radio 1 Journaal Vroeg ik ook keurig even door, hoe zit het nou met die die kansen? Hoe groot zijn de kansen? En toen gaf hij aan, ik denk dat er een een optie is. Ik denk dat als we het echt willen, dat het 2020 realistisch is. Maar nogmaals, het klinkt een beetje alsof een van de twee partijen zegt... het lijkt me realistisch. Uh, De andere heeft gezegd, nou weet je wat, het lijkt ons ook wel realistisch... als we ongeveer aan deze voorwaarden kunnen voldoen. Dus je bent in een, voor mijn gevoel zijn we een stap dichterbij gekomen. Omdat er een keuze is gemaakt vanuit VON van de mogelijkheden die we hebben... kiezen we nu voor Zandvoort. Uh, Maar daarmee zijn we slechts een stap in het proces dichterbij. En is het nog steeds niet zo dat die geest al op de kalender kan? Uh,
1: Nee, maar we zijn wel een stap dichterbij. want Inmiddels ben ik ook even gaan rondvragen in de lokale politiek... waar dit issue natuurlijk ook al tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een uh, issue was. En uh, nou weet ik dat ze in... uh, Even voor de mensen die niet uit dit gebied komen... Er zijn twee gemeentes die er eigenlijk belang bij hebben. Dat is de gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort. De gemeente Zandvoort, heb ik me laten vertellen, is over het algemeen best wel voorstander van het komen van...
0: Even, even mijn beeld van Marlijn, sorry dat ik je onderbreek, hoor. maar het, volgens mij heb je Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort.
1: Ja, het is behoorlijk verdeeld hier het in de is, regio. Het zijn, het is je hebt veel op, kleine gemeentes. Op een
0: regio van vijf kilometer heb je vijf, ja. verschillende gemeentes. Ja, te... en Bloemendaal zit hier niet in de mix?
1: Uh, Bloemendaal, ja, nee, weet ik niet of die op het... Want je toucheert je natuurlijk na... daar ja, de parkeerterreinen. Ja, je... die hebben daar wel ook mee te maken. Je hebt wel gelijk. Ja. Dus die zitten wel ook. Uh... Nee, nee, sorry dat
0: ik onderbroken kom. Maar het is even uh, uh, voor, mijn, voor mijn beeldvorming. Dat ik dacht, jij ja, volgens mij rijden, als je de, erheen wilt rijden vanuit uh, de verschillende regio's. Vanuit de regio Amsterdam, zeg maar richting circuit wil, kom ja. je Haarlem, uh, Bloemendaal, Zandvoort.
1: Ja, maar goed, als het dus gaat om die infrastructuur, die ja. hier best wel fragiel is. Want dat is eigenlijk altijd. Er zijn twee issues die altijd met Zandvoort te maken hebben gehad. Eén is eigenlijk altijd die infrastructuur. Toen dus ik nog klein was, vroeg ik aan mensen die van Formule 1 echt kenners waren. Uh, waarom hebben we die race niet meer in Zandvoort? Kan niet, is niet uh, te organiseren, want uh, weg, ja, de toegangswegen zijn een... Ja. zijn een drama. Nou, Inmiddels woon ik hier in de buurt. Dus kan ik inderdaad bevestigen dat als het één keer <laughs> mooi weer is in Nederland, ja. dan uh, hoef je niet te proberen om met auto nog uh, hier aan het strand te komen, nee. sta gewoon de hele dag in de file. Ja. Um, hetzelfde zien we gebeuren tijdens de, de racedagen van Jumbo. Uh, het is gewoon, het staat altijd vast. Nou, daar heeft de politiek iets mee te maken. Wat we daarvan vinden, dan heb je nog zoiets als uh, gemeente levert natuurlijk ook een bijdrage aan de begroting van uh, zo'n organisatie, van zo'n event. Moet daar vergunningen voor geven. Dus uh, het is toch uh, nog een verhaal. Wat ik al aangaf, Zandvoort, heb ik begrepen, is over het algemeen wel voorstander van. Dus -hmm. de coalitie die daar op dit moment zit, is ook hard bezig om dit uh, volgens mij realiteit te maken. Hebben natuurlijk wel ook met oppositie te maken. In Haarlem is het uh, nog best wel even spannend. In Haarlem hebben we een bestuur wat bestaat uit, uh, in elk geval GroenLinks. En ik weet dat GroenLinks... Lokaal best wel tegenstander is van de organisatie van ja. deze race.
0: Ja, logisch. Als een van mijn vragen was, inderdaad ook vanuit de uh, milieulobby, om het zo maar even te zeggen. Zeker.
1: Nou ja. ja, goed, waar zij dan wel natuurlijk met goede argumenten over de brug moeten komen. Want... Uh, uh, maar het kan best zijn dat hier nog wel een, 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 uh, een zaak over komt. Mm-hmm. Uh, uh, ja, dat, dat er dus een oplossing gezocht moet worden. Hoe gaan we die mensen. Er gaan geen wegen bijgebouwd worden. Weet je, het gaat niet gebeuren. Uh, dat, dat, die, dat die snelweg nu verbreed wordt, et cetera. Ik
0: zou ook niet weten waar, maar goed. Ja.
1: Nee, wat wel speelt, is dat ze bezig zijn met een uh, tunnel. Uh, maar de vraag of, of die er gaat komen voor 2020... Nee, joh. Uh, ...zie ik ook nog niet gebeuren, nee. want het is heel kort termijn En over ja. het algemeen tunnelprojecten uh, tunnel zijn hele kostbare dingen... worden ook niet over één nacht ijs uh, gerealiseerd.
0: Kunnen ze in Amsterdam alles over uh, zeggen?
1: Ja, ja precies. Dus, uh, dus dat is ook nog niet zo ver... Uh, Maar je zou wel kunnen denken aan een compromis... waarbij gesteld wordt, nou, we moeten er dan wel voor zorgen... dat zoveel mogelijk mensen bijvoorbeeld met de trein komen. Zodat je een soort kiss and ride uh, of park zones echt buiten de stad krijgt... waar iedereen zijn auto neer moet zetten. En dat iedereen vanuit daar met een treintje naar Zandvoort... Zandvoort heeft een station, dus dat is goed nieuws. Uh, En dat iedereen een soort openbaar vooroplossing gezocht wordt om die mensen ook allemaal op op tijd bij die race te krijgen. En ik denk wel, nog even los van politieke oriëntatie... of je nou links of rechts bent of voor of tegenstander van de race... ik denk wel dat het heel goed nagedacht moet worden... hoe je al die mensen op tijd bij die race gaat krijgen. Want zo'n situatie als wij in Frankrijk hebben meegemaakt is geen visitekaartje voor de eerste Nederlandse Grand Prix. Dus dat wil je absoluut niet. Nee,
0: is ook een doodsteek voor, uh, uh, voor het initiatief, denk ik. Om ja. aan te Want Paul Ricard uh, is nog verlengd voor volgend jaar. Uh, Hadden had dan een tweejarig contract. Maar er zijn wel hele harde woorden gevallen hoor, dit jaar... over de muur dat gegaan is. En het feit dat journalisten gewoon ja. afhaakten... en niet meer gaan opdagen bij de race... is natuurlijk gewoon ja, dodelijk voor, voor je initiatief. Um, ik... Dat is een van de puntjes waar ik tegenaanloop is het realisme achter dit besluit. Ik was vanochtend op Twitter met een aantal mensen ook in gesprek hierover. Heel erg leuk trouwens en uh, leuk om te zien dat uh, Twitter daar een, uh, nog steeds een leuke rol in kan spelen in die dialoog rondom, uh, rondom Formule 1. Um, wat mij opvalt, iedereen heeft wel zoiets van, ja, weet je, hoe realistisch is het? Um, uh, aannemers op, uh, op schorren, uh, zorgen dat ze uh, de, de verbeteringen op het circuit gaan doorvoeren. Uh, alle vergunningen rondkrijgen, de infrastructuur inregelen, al met al. Het is nogal een, een stap weg, om het zo maar even te zeggen, als je er nu over gaat nadenken over hoe groot de impact is. Uh, als ik kijk naar Miami, wat natuurlijk Amerikaans is. Als je het hebt over een tour de force uh, waar ze echt wel met budget kunnen smijten. En waar ze ook niet bang zijn om uh, een paar mensen op te trommelen die wat kunnen bouwen. In Miami krijgen ze het ook niet rond voor 2019. Gaan ze nu ook naar 2020. En er wordt nu ook al gesproken in de wandelgangen dat ook 2020 lastig gaat worden. Dat het 2021 gaat worden. Want ja, reguleringen, uh, geluidsoverlast, dat soort
1: dingetjes. Oh. Nou ja, de vraag is even wat, wat in deze situatie de grootste bottleneck gaat. Vormen. Het begint met die licentie. Dat is, waar, he, dat is de reden dat iedereen nu zo enthousiast is. Dat is gewoon dat er vanuit ja. Formule 1 is gezegd... we willen naar Nederland komen, dat is stap 1. Dat is goed nieuws. En twee, als we naar Nederland komen, dan gaan we naar Zandvoort. Ja. Wat ik een belangrijke keuze vind, want uh, niks te nadelen van Assen... Uh, mooi, MotoGP-circuit, goed verbouwd... maar in Zandvoort ligt de historie ja. en in Zandvoort ligt uh, de passie... En uh, jij zei, wel hadden hier gisteravond al even een discussie over, Zei ja, waarom niet toch die city race? En dat, ik zeg, volgens mij is de Formule 1, het is ook marketing. En uh, kijk, in Miami en in Amerika wordt echt gezocht naar van die glitter en glamour-achtige races. En Europa, dat heeft voor zeker internationale begrippen, dan heb ik het over die Amerikanen, maar ook die Aziaten. Europa heeft nostalgie. Ja. En dat is wat ze verkopen. Uh, het is niet voor niks dat ze sinds dit jaar ook weer Paul Ricard zijn gaan rijden. Weet je, in Europa zoeken ze juist niet de state-of-the-art-fancy. Uh, want dat nee. past niet bij Europa. Als de fans hier naartoe komen, dan doen ze dat voor de nostalgie en ja, het pure ook gevoel. Op die geschiedenis. Bedoel je, ja. Exact. Ja. En dat heeft Zandvoort. En als ja. ze dat kwijtraken, dan weten ze, dan verliezen ze ook het hart van de Formule 1. Dan verliezen ze de emotie die. Ja, vermengd is met deze sport. Ze kunnen niet alleen maar Miami's gaan organiseren... want dan weten ze dat de fans gaan weglopen. Dus zij zoeken naar die mengeling van nostalgie... van Zandvoort, van Paul Ricard... van dat soort circuitries, Nürburgring... en, en versus... Uh, ...Maleisië ja. en, en Miami en dat soort locaties... ...die meer de, de glitter en de glamour... ...dus voor el, elke markt krijgt ze eigen type race. Ja.
0: En een kleine nadeel is nu dus dat we alleen uh, te maken hebben... ...met een, uh, een nostalgisch draaiboek ook uit 1985... Wat, uh, <laughs> ...waar we even goed naar nou moeten ja, kijken. En zeg maar.
1: dan heb je inderdaad, die, wat zijn nou de grote bottlenecks? Ik vermoed niet dat uh, geld het grootste bottleneck is... ...want als ik die begroting hoor van 40 miljoen... ...nou, zelfs in een klein land als Nederland... ...is dat volgens mij gewoon te realiseren... Ik denk dat uh, Jumbo vanochtend meteen uh, aan de telefoon hing bij uh, onze prins. Ah, die en, hebben, die uh, hebben een spaarpotje opengetrokken. Heineke zal een extra budgetje hebben Een paar miljoen meer of minder is voor de meeste uh, me, uh, merken... die toch al betrokken zijn bij de Formule 1, peanuts. Ja, zeker. Uh, dus die 10, 20 miljoen voor de organisatie... en ook die 10, of die 20 miljoen voor de licentie... hebben ze volgens mij zo bij elkaar. Dat denk ik ook. Dus ja. daar ligt het, denk ik niet... Uh, maar het zal vooral komen te liggen bij, uh, bij politiek en meewerking. En oplossing voor die infrastructuur.
0: Conclusie voor nieuws, we zijn dus een stap dichterbij. Maar we zijn er nog niet helemaal.
1: En het is heel goed nieuws. Want ik ben echt super blij om. Ja.
0: Fingers crossed dat het is Kippenveld
1: ik het gisteren las.
0: Laten we, laten we vooral fingers crossed het houden. Zou dat het zou toch wat ja, zijn? Hè? Het zou wat zijn. Het hey, zou toch um, wat uh, mocht het 2020 worden, dan is het Red Bull er alles aangelegen om dan al op dat moment de huidige wereldkampioen Max Verstappen te hebben rondrijden op het circuit. Deze week opvallend wat mij in ieder geval opviel, uh, dat in veel media uh, er aandacht was voor Max Verstappen zijn prestatie in Mexico. Wat logisch is, want daar reed hij natuurlijk heel dominant. Alleen uh, onze vrienden Helmut Marko en Christian Horner uh, maakten van die gelegenheid ook gebruik om hem gelijk naar voren te duwen als de potentieel wereldkampioen voor 2019. No pressure. No peer pressure, verder. Nee, opvallend. Uh, uh, het, ik weet niet hoe jij dat een beetje volgt, maar ik vind het heel leuk. Uh, Liberty Media heeft natuurlijk, uh, hè, met, Fom, met FOM samen, zijn ze dat helemaal aan het omgooien. Dat hele uh, uh, Formule 1-circus. En wat ze geïnteroordineerd hebben dit jaar, in de power rankings. Dat doen ze in de Amerikaanse sport heel veel. Dan uh, laten ze journalisten en analisten laten ze de coureurs ranken. Dan geven ze cijfers. en Dan krijg je een soort van, ja, ranking de stars. Alleen dan zonder Paul de Leeuw. En uh, misschien met een checketje erbij. Uh, in dit geval met Formule 1. Uh, Eigenlijk dominant bovenaan al die tijd al is Lewis Hamilton. En sinds deze week, terwijl Lewis Hamilton wereldkampioen werd... werd Max Verstappen de nieuwe nummer 1 in de F1 Power Rankings voor dit jaar.
1: Wow. Dus
0: analisten, journalisten zijn er unaniem over eens... dat op dit moment Max Verstappen beter is dan Lewis Hamilton. Vind ik wel leuke. Uh, Helmut Marko riep erachteraan dat ze dus al druk bezig zijn... om er alles aan te doen om te zorgen dat hij de jongste wereldkampioen ooit wordt. Het liefst al volgend jaar. En Christian Horner gaf aan dat we dit weekend hebben kunnen zien dat als we de motor hebben die kan strijden met Mercedes en Ferrari, dan hebben wij de auto, we hebben de engineers en we hebben de driver package in de vorm van Max Verstappen, die ervoor zorgt dat we ze uh, uh, achter de vodden aan kunnen gaan zitten. Mijn vraag aan jou, Mojelijn. Denk je nou echt dat ze een machine als wereldkampioen volgend jaar, of zijn ze een beetje het vuurtje aan het opstoken richting Honda?
1: Hmm, interessant, interessant. Ik moet zeggen, afgelopen race uh, heb ik natuurlijk weer even zitten kijken naar de Torosso's.
0: De Tororossi. De
1: Tororossi. Die dat kwamen, zijn de meerdere,
0: Torre Rossi. Ja.
1: Die kwamen niet heel erg lekker uit verf. Nou starten ze natuurlijk ook altijd stijf achteraan door ja. al die motorwissels en aanpassingen. Maar het is niet zo dat daar nou op topsnelheid heel erg indrukwekkende resultaten Hart- worden Hartley op.
0: reed met de nieuwste package van Honda. De mm-hmm. nieuwste package mm-hmm. uh, van Honda. En uh, Gasly niet. Uh, die reed met het oude. Uh, motorpakket nog. Mm-hmm. Reed wel van plek 18 terug naar plek 10.
1: Ja, maar waar zaten de Renault's ook alweer? Behalve dat er eentje stuk ging.
0: Hulkenberg uh, volgens mij op P7. Exact. Uit mijn hoofd. Ja, ja. Uh,
1: dus het valt mij op dat de Renault's er weer goed bij zitten de laatste tijd. McLaren begint ook wat betere zaken te doen. Alhoewel Fernando Alonso was natuurlijk. Stoffel gewoon... op 8, hè? Ja, ja. ja nee, ja. maar lach maar. Maar dus Renault zit uh, toch wel. Ja, de betrouwbaarheid is het ding. Maar de snelheid kun je niet zeggen dat dat bij Renault een groot probleem is. Want je ziet wel dat de auto's die met Renault rijden. Uh, In Mexico goed passen. Ho- ja, ja, precies. Ja. Hoog scoorden. Ja. Dus, uh, maar goed. Als, je, als de helft van je team uitvalt. Want Alonso is uitgevallen. Uh, Sainz, Sainz is uitgevallen. viel uit. Ja. En Ricciardo viel, viel uit. Dus de, <laughs> ze hebben een 50% score bij elk team, zo'n beetje. Wat er dan uiteindelijk de finish haalt. Maar de snelheid is wel goed. Dat kan ik van Honda nog niet beoordelen. beoordelen. Nee, nee. Um, dus ja, het wordt heel spannend. Ik weet niet of ze de druk opvoeren daarmee. Ja, ik denk uiteraard wel. Maar ook bij Max zelf. Uh, moet allemaal natuurlijk nog blijken. Die ik test. vond het ook een beetje en, een sneer naar
0: Ricciardo. Heel raar. Maar ik vind het ook wel een beetje... Uh, het, het, Ja, we hebben de vorige uitzending heel erg gehad over uh, het juichen van uh, onze rode vriend uh, Ricciardo voor zijn pole position. -hmm. Uh, En volgens mij uh, hadden we toen nog niet gehoord van Jos, uh, die bij Pep Talks avonds maandagavond heeft verteld dat Max Verstappen inderdaad getriggerd was door uh, de pole celebrations van uh, Ricciardo. Dat hem dat een extra vuurtje had gegeven.
1: Nou ja, Jos heeft gezegd dat heeft Max geagiteerd. Ja. Nou, dat, dat lijkt me logisch. Dat, dat zou mij ook agiteren als iemand anders de pol pakt en vervolgens dat, ik hou daar sowieso niet van dat iemand dan enorm gaat vieren terwijl de echte prijs nog verdeeld moet worden de dag en nou vind ik gewoon altijd suf dat moet ja. ik niet doen Dus kat op spek binnen dat is dom nou ja, dat, ja misschien mijn bijgeloof maar Zijn ik zou het nou niet doen de max op het spek binnen? Ja. <laughs> maar uh, dus ik, zou, ik had dat niet gedaan. Overigens, Daniel Ricciardo heeft deze week ook weer een filmpje gepost. Uh, ja. Ja, waarin ja. hij toch min of meer een beetje zijn excuses aanbiedt voor ik, zijn ik, reactie. Ik,
0: ik, ik, wil, ik wil graag, de volgende keer je dat soort dingen doen. Met een, een soundtrack van Barbara Streisand onder.
1: Ja, hij stond ook op een of andere bergtop in...
0: Hier Zou hij in Australië
1: zijn geweest? Is hij terug naar huis gevlogen? wel. dat kan ik me niet voorstellen. Het ziet er wel Australisch uit.
0: Nee, ze vliegen naar Brazilië. Dat lijkt me een beetje een omweggetje. Ik weet het ook niet. Het Maakt niet uit. Het, het was, uh, kiffen, we gaan het even naar Twitter Danny, <laughs> ja. Danny, waar ben je?
1: <laughs> ja. Hij staat ergens op een hele mooie Rocky Mountain-achtige setting. En uh, hij neemt even snel een, 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 een filmpje op uh, zelf. Waarin hij uitlegt, nou ik ga gewoon nog de laatste twee races rijden bij Red Bull. Blijkbaar was er ook de enige verwarring over ontstaan. Omdat hij in het interview had gezegd, uh, Gasly mag die auto hebben. Uh, hij zegt, de, de,
0: de, het sarcasme daarin was wat mensen ontgaan. Uh, dat was wat mensen
1: ontgaan. Dus hij moest toch nog even duidelijken dat hij gewoon nog voor Red Bull blijft rijden. En dat hij gewoon nog zijn best ging doen om daar twee mooie races van te maken. Maar dat hij wel even een paar dagen voor zichzelf had nodig gehad om uh, over de teleurstelling heen te komen.
0: Er zijn zijn nog twee races te gaan nu, uh, uh, Brazilië en Abu Dhabi. uh, Helmut Marko heeft verklaard dat ze bij Toro Rosso nog twee keer gewoon de maximale penalty gaan pakken. Want ze ze zijn dus nu bij Honda met, ik denk, 100.000 Japannetjes, zijn ze als een malle die die, die nu die motor aan het het pimpen. En ze verwachten dat ze zowel in Brazilië als in Abu Dhabi nog met een nieuw motorpakket gaan komen, wat -hmm. natuurlijk insane is als het echt zo is. Uh, want ik kan me haast niet voorstellen, ik wil, ik wil niet weten hoeveel mensen er betrokken zijn bij dat proces. Uh, want zo snel nieuwe motoren achter elkaar uitspugen. Maar goed, aan de andere kant, je hebt natuurlijk niet meer zoveel echte testritten meer die je mag maken. Het aantal ronden dat je op een testbaan mag rijden zijn gelimiteerd. En de windtunnel geeft natuurlijk ook maar zoveel informatie. Dus ik kan me voorstellen dat ze op het Torosso nu zoiets hebben. Nou ja, weet je, we, let's go. Uh, Hartley gaat toch uh, afscheid nemen, gaat toch al overstappen. Dus laten we maar zoveel mogelijk die jongens opofferen nu. Um, het gaat natuurlijk nog wel heel erg groot nu wat jij al zegt.
1: Het gat is heel groot. Dus, het andere wat ik uh, kan
0: voorstellen is, uh-huh. want we hebben natuurlijk gezien de afgelopen races. Uh, het gat is groot. Echter, als je het gat enigszins kunt overbruggen. We hebben de afgelopen drie races gezien, of twee races, uh, Austin en, en Mexico. Dat als bij Mercedes er een duveltje in het doosje zit, en het doosje is in dit geval de machine van Mercedes. Uh-huh. Dat er dan ook daar dingen mis kunnen gaan. Ik bedoel, de, de race van Mercedes in Mexico is natuurlijk om te janken. Zowel Bottas als te kunnen de banden niet onder orde krijgen. Uh, nee, geen maar, snelheid. Dat,
1: maar dat blijft het verhaal. Kijk, het mooie van Red Bull... Ik denk wel dat Red Bull misschien wel de beste auto heeft. Uh, dus het chassis en hoe dat in elkaar zit... Waar we het al vaak over gehad hebben... Als je achter een Red Bull zit, kun je moeilijk inhalen. Heb je heel veel last van, uh, van dingen die die auto... Maar goed, de vraag is natuurlijk ook... Hoeveel hebben ze met het ontwerp van die auto gecompenseerd... Op het type races wat ze moeten rijden... en de motor die er natuurlijk in zit. Dus dus mijn vraag is vooral... hoe moeten ze nu in 2019 een auto maken... die weer past bij die Honda-motor? Stel, ze krijgen nu ineens een hele goede motor. Dat betekent ook dat ze bepaalde aanpassingen... die ze nu hebben gedaan... waardoor ze bijvoorbeeld Mexico en Monaco... uh, heel goed hebben gepresteerd. Dat waren echt hun races, hebben ze hun zin opgezet.
0: Gefocust ja, ja.
1: nou ja, goed, is dat dan volgend jaar weer haalbaar? Of komt, hè? Dus het heeft ook te maken met wat voor veranderingen moeten zij aan de auto doorvoeren. We hebben het vorige keer gehad over Mercedes met de gaatjes in de velgen. Ja, uh, gaatjesgate, ja. ja, gaatjesgate. Wat ik trouwens erg leuk vind, als je het hebt over de minimale verschillen die uh, zo'n auto kan maken. Jij vertelde van de week, je hebt een podcast geluisterd met Nico Rosberg.
0: ja. Ja, dat is de Formule 1-podcast Beyond the Grid. Ja. En daarin is Annie Rosberg te gast. En, en daarin legt hij uit in het kampioensjaar met Hamilton. Mm-hmm. Ja, hoe ver hij ging om, uh, om kampioen te worden. En uh, ik denk dat de meest opvallende anekdote was wel het feit inderdaad dat hij tijdens de zomerstop uh, in de zomervakantie mm-hmm. uh, gestopt was met het fietsen. De uh, uh-huh. meeste uh, coureurs fietsen ook veel om de beenspieren getraind te houden. en Hij was daarmee gestopt om spiermassa af te breken. Daarmee verloor hij een kilo aan uh, spiermassa. Uh-huh. En die kilo was precies wat hij nodig had om de eerstvolgende race op Suzuka uh, sneller te kunnen kwalificeren dan Lewis Hamilton. Hij won daar de pol met twee honderdste van een seconde. Uh, en ze hadden doorberekend dat hij, uh, even uit mijn hoofd gezegd, tw- twintig honderdste van een seconde uh, ja. uh, per, per ronde zou winnen als die een kilo lichter zou zijn. Wow. Dus als bij elkaar hadden precies doorberekend. één kilo verlies aan lichaamsgewicht... betekent dat je zoveel sneller bent dan je collega. Eh,
1: nog mooier vond ik het verhaal... wat jij vertelde over die handschoentjes. Ja. Want op een gegeven moment... Lewis Hamilton die snapte er geen snars van. Hij denkt, waarom is nou ineens deze flapdrol... die ik altijd heb verslagen... sneller dan ik in precies dezelfde auto? Hij snapte dat niet? En met
0: name met de starts. Ja.
1: En met name ja, bij de starts. starts. En toen is hij erachter gekomen... dat Nico Rosberg die had... Uh, een soort samenwerking met Puma... Hebben ze ze allemaal, ja. Ja, nou Puma, maar die is dus daar even apart voor... naar de fabriek van Puma uh, geweest. En uh, die heeft voor hem uh, speciale handschoentjes op maat gemaakt... die die misschien ook lichter waren, maar vooral die geen naden hadden. Waardoor hij net iets lekkerder kon... En schakelen in zijn, een, schakelen in zijn het auto. Was,
0: het was een dunner weefsel. Ja. Uh, hij had, had, had uitgevogeld de vingers die hij gebruikte om te schakelen... De, op de peddels liggen in zijn mm-hmm. achterstuur. Daar had hij de naden van uit de vingers laten halen... zodat er geen naden zaten tussen de vingers waar hij mee moest schakelen. En hij had de stof op die vingers zo dun mogelijk gemaakt. Er zijn natuurlijk veiligheidslimieten waar ze aan moeten voldoen... qua brandveiligheid mm-hmm. en, en dikte van stof. Uh, maar die had hij tot op het minimum terug laten brengen... zodat hij eigenlijk bijna het gevoel had... alsof hij met zijn blote handen aan het peddels zat. Dit vind ik, Marjolein, een mm-hmm. type verhaal... Ja, leuk.
1: Nah. Ja. Nee, maar ik moest er wel erg lachen. Zelfs
0: dat, dat Cristiano Ronaldo altijd de eerste linkerschoen... strikt nappels zijn rechterschoen, weet je wel. Ik denk dat nou ik, ja. ja,
1: eens. Maar het is wel gegeven dat gewicht in de Formule 1 nee, heel nee, erg een issue is. Ik, ik heb het over de
0: handschoen. Het gewicht geloof ik direct. Uh, we hebben natuurlijk dit jaar nog het vrijdag het verhaal gehad van uh, Marcus Eriksson die zonder waterfles ja. rondrijdt. Die gewoon gedehydrateerd uit elke auto stapt. Dat is wel lekker op zich qua afvalcursus. Uh, maar die, heeft, die, die is zo zwaar tussen haakjes als coureur... dat hij geen fles kan meenemen aan het nee. met drinken. Uh, terwijl Kimi Rijkonen zijn waterflesje natuurlijk elke keer weer keurig meegaat. Uh, alhoewel daar bij Kimi natuurlijk wolkrijn zit. weet niemand. Uh, maar goed... Uh, het uh, gewicht is heel belangrijk, maar het gewicht gehaal geloof ik wel. Maar dat van die handschoen, dat vond ik echt zo: eerst mijn linker scherm, dan mijn rechter scherm.
1: Nou ja, het, ge- het geeft wel aan. En over Hamilton zijn de verhalen natuurlijk ook bekend. Zij heeft uh, een fysiotherapeut die er altijd bij is. En die, dat is ook tegelijkertijd zijn diëtist. Dus hij eet ook vegan tegenwoordig. Hij doet ook. Hij
0: plant-based, maar hij wel bijblijven. Hij oh, eet helemaal allemaal plantjes.
1: Okay. Hij doet ook allemaal moeilijke dingen die ja. dan ook weer goed zijn. Dus hij zal ook wel inderdaad dingen combineren met, met, met spieren. Uh, nou ja, we, uh, hebben het, we
0: hebben het in een, of, of, een van de vorige afleveringen van ik ook over gehad. Hè? Dat, dat uh, nieuwe gewichtsregels volgend jaar in treden doen. Dan wordt het gewicht van de coureur niet meer afgezet tegenover de auto, geloof ik. Mm-hmm. Daar zit dan iets andere, iets andere nuances in. Daarvan heeft Hamilton toen ook gezegd, ik ben blij dat dat er komt... want dan kan ik ook weer gewoon normaal gaan, gaan eten. Het geeft aan dat de coureurs wel echt... het is niet alleen maar, je komt aan, je stapt in een auto en je rijdt een rondje. Het is wel degelijk topsport.
1: Nee, het gaat heel ver. En wat je dus ook ziet, uh, dat is dat Lewis Hamilton... is nu natuurlijk vijf keer wereldkampioen. Lewis Hamilton is zo iemand, we hadden het over Rosberg... maar Lewis Hamilton is ook zo iemand die al dit soort dingen... tot in de puntjes doorvoert. Ja. Handschoentjes, zijn dieet, een kilootje afvallen in de benen... Uh, het gaat allemaal om dat soort tweaks. Zeker. Om uiteindelijk uh, toch uh, vijf keer zo'n wereldkampioenschap binnen te houden. Het eerste wat ik tegen jou zei is, uh, toen je me dit verhaal vertelt is... dit lijkt me dus helemaal niks voor Kimi Rijkonen. Nee. Volgens mij, Kimi Rijkonen, die komt gewoon binnen in de pits. Ja. En die zegt, gewoon: oh, waar is die auto? Die stapt in en die rijdt weg. Nou ja, en die eet dat... daarna een hamburger en, uh, en drie bier. <laughs>
0: nou, maar, die, maar, denk die, die, die... die
1: doet hier helemaal niks mee. Wat dan ook meteen de vraag is... Is dat de reden dat hij maar één keer wereldkampioen
0: is geweest? Dat zou ze helemaal kunnen laten. Het heeft ook te maken met welke auto je zit, denk ik. Uh, en
1: hij is nog steeds snel, hè? Laten we dat ik even voor. Hij is van de snelstopper
0: op de grid, inderdaad. Wat het leuk is, is dat uh, ook dit uh, wordt trouwens besproken in die podcast met uh, Meneer Rosberg. Ik weet dat het niet uh, de meest recente aflevering is van deze podcast. Maar ik luister ze montjesmaat terug. omdat het best het zijn een potra- uitzending van een uur. En ze hebben één gast die ze uitlichten. En ik, ik moet zeggen, als je klaar bent met ons luisteren, laat ons alsjeblieft niet alleen. Maar als je het leuk vindt om, om meer de diepte te gaan, luister dat vooral ook even mee. Het is echt super, super interessant. Rosberg vertelde ook inderdaad dat Die uh, in het jaar 2016 heel fanatiek zijn uh, uh, levensritme had aangepast. En om jetlags te voorkomen had hij een speciale jetlag professor van Harvard aangenomen. uh, Die hem uh, ondersteunde bij het uh, overwinnen van jetlags. Wat hij daarvoor deed was uh, vijf dagen van tevoren begin je al met het terugzetten van je klok. Met maximaal anderhalf uur per dag. Of vooruit, één van twee. Om te zorgen dat je dus al naar het ritme toe groeit van de race waar je heen ging. En hij vertelt dat hij, dus voor de openingsrace in Australië, had hij op een gegeven moment de laatste dag voor de, voordat hij moest gaan vliegen. ging zijn wekker s'nachts s- s- om één uur. ging hij opstaan, ging hij ontbijten. En dan ging hij daarna tussen twee en drie moest hij gaan hardlopen. Of nee, sorry, tussen drie en vier moest hij gaan hardlopen. Of iets gaan doen, gaan sporten. Want dan zou zeg maar in, in het parallele tijdschema. zou de vrije training of de kwalificatie beginnen. Logisch. Heel logisch inderdaad. Yeah. Maar zijn vrouw werd natuurlijk helemaal net gek. Die had natuurlijk s'nachts om 2 uur stond er iemand in het volle, kleren, of in het volle uh, lamplicht zichzelf aan te kleden om te gaan sporten. En dan uh, liep je daar een beetje in zijn eentje uh, te rennen door de straten van Monaco.
1: Ook dit zie ik Kimi Rijk gewoon niet zo nee, snel dus de, de, de,
0: de, <laughs> de presentator van de podcast vroeg inderdaad van... hé, hey, uh, uh, ik begreep dat je zoveel problemen had met je jetlag... toen je nog uh, aan het begin van je carrière stond. En dat je zelfs in de tijd bij Williams, toen je daar reed... Uh, een complete briefing hebt gemist. Omdat je er doorheen geslapen had vanwege een jetlag... Op, Nico Rosberg begon te lachen en zei, volgens mij is het een Kimi-verhaal. <laughs> <laughs> hij zei, Kimi doet helemaal niks. Kimi komt gewoon binnenvliegen uh, twee dagen van tevoren, drie dagen van tevoren. Doet ze trainingen, doet ze race. Let helemaal nergens op. Knalt gewoon door. En hij uh, weg. weer weg. Hey, Heerlijk. Je, is heel puur. Heel puur. Heerlijk. Uh, leuk. Uh, en wat, wat, we, we hebben het vaak over Nico Rosberg gehad. Uh, zijn exit-strategie uit de Formule 1. Uh, hij vertelt hier ook nog heel veel leuke dingen over als het gaat om uh, wel of niet door zijn gegaan. Ik ga hem
1: volgende week horen spreken. Ja, jij gaat naar Lissabon. Ik ga naar Lissabon, naar de Web Summit. Het is een heel groot congres. En uh, Nico Rosberg is daar één van de sprekers.
0: Als je het hebt over een carrière switch.
1: Ja, en hij is niet de enige. Want er uh, er is ook nog een ander panel... over uh, waar volgens mij iemand van de FIA ook in zit. Leuk. uh, Wat ook over Formule 1 gaat. Dus als daar nog interessante scoops uitkomen... Heb je je hebt uh, een pers... uh, Ik ben daar pers, ja. Ik heb uh, geen uh, bevestiging nog op mijn interviewverzoek... met Nico Rosberg.
0: Misschien moeten we hem even at-replyen op de Twits.
1: Ja. Wie weet.
0: Neem je de, neem je de podcast mee? Leuk. Nee,
1: het mee. Misschien kom ik gewoon tegen daar. Nico is gang. een very big fan of podcasting. Er zijn dus maar 70.000 ja. mensen daar. Dus het ah, de het kans dat de spreekt
0: zijn Precies. Ja. Hey, als we het hebben over percentages en kanssprekening. Mm-hmm. Um, we hadden het al even over Lewis Hamilton. Mm-hmm. Hij is natuurlijk uh, vorige week bekroond.
1: Five times.
0: Five times. De high five champion.
1: World champion.
0: Uh, daarmee even die uh, Juan Manuel Fangio.
1: Die we uh, ons allemaal nog kunnen herinneren.
0: Uh, mensen die wat oudere luisteraars onder ons wel, inderdaad. Uh, dan moet je
1: wel heel oud zijn, jongen. Ja, klopt. Maar ze zijn er wel. Ze zijn 50 jaren, toch? Ja, ja 50, 60. Ja.
0: Ze zijn er wel. Ze, ze zijn, zijn er. er. Ze zijn er. Uh, hoop ik. Dus Laat ook even leuk. weten ja. dat je in deze podcast luistert. Als je
1: hebt meegemaakt dat van Jo. Dat kan door te faxen. Of je kunt een brief, schrij- je kunt een <laughs> ja. brief schrijven.
0: Maar, uh... Je mag een brief schrijven. <laughs> uh, veel debat natuurlijk. Er hoort Lewis Hamilton nu bij de allerbeste aller tijden. Uh, dat is de vraag die, die veel journalisten, analisten... Formule 1-kennis is gesteld. Uh, volgens uh, Sir Jackie Stewart uh, hoort hij absoluut thuis... in het uh, rijtje met, uh, met de grootste der aarde... als het gaat om een race. Mm-hmm. Uh, Onze landgenoot uh, Max Verstappen... je ja, uh, kent Max, die zei... joh, weet je wat... Uh, had museum dit jaar gegeven... was ik ook wereldkampioen geworden. Dus mm-hmm. zo speciaal is het allemaal niet... Wat ik me afvraag is, en ik worstel hier echt mee, want ik, weet je, ik vind Lewis Hamilton, los van zijn persoonlijkheid of hoe die in Dresden is, hij is natuurlijk wel een van de grootste aller tijden, maar is hij dat van in het totale plaatje of is hij dat van zijn generatie? Mm-hmm. Ik, ik, oh, dat een... was een vraag. Ja, nee, ik vraag het me gewoon af. Nee, het, is, het is geen <lacht> vraag, maar denk er even rustig over na, we wachten wel.
1: <lacht> uh, is hij de grootste, een... daar weet ik niet, volgens mij heb jij wat statistiekjes uitgezocht. Ja.
0: Nou, oh, goed bruggetje, Marlijn. Of, ja, of dat zo is, zou we toch een dynamisch duel hè? Jij wil, jij
1: wil dit wetenschappelijk aangetoond hebben, zo'n, volgens mij. Zo'n,
0: soep, zo'n soepel bruggetje dit. Uh, ja, ja, ik kan ik...
1: het. Nou ja goed, laat ik dan het af. Maar ik kan dat lastig beoordelen. Ik heb het tijdperk Schumacher bewust meegemaakt. Uh, Prost en Senna zijn eigenlijk net voor mijn tijd. Ja. Ik ben Formule 1 gekeken toen ik 13 was. Dus ongeveer het moment dat uh, Senna kwam te overlijden tijdens ja. een race. Dus daarvoor heb ik niet de race gevolgd. Ik heb wel veel boeken gelezen, onder andere van Coen die heel erg mooi, met name in de Formule 1-fanaat... eigenlijk de Formule 1-historie uh, uitlegt... waardoor je wel echt uh, ja, feeling krijgt met, met die jaren daarvoor... en dat ook beter begrijpt en ook heel erg gaat waarderen. Die film Rush is natuurlijk te gek over Lauda en Hunt... Dus ik heb wel, hè, ik heb wel de verhalen gelezen. Dus ik weet wel wie de legendes zijn. Maar ik ken alleen Schumacher. Uh, en dan heb je wat, uh, wat tussenkampioenen, noem ik ze maar even. En dan heb je nu nog uh, Hamilton en Vettel. Ja. En dat zijn de grote drie van mijn... En dan heb je Alonso uh, nog
0: met, met twee titels. En, en Rijkoon nog met één in onze generatie. Zeg maar. Precies, ja, precies. Ja, dat zijn ja. de namen. Button ook nog met één. Nou, je hebt
1: ja. Hakkinen met twee titels. Ah, en Hakkinen. Villeneuve en Hill, die zaten er ook. Dus, maar dat zijn allemaal de één of twee titels. die er De one, one or two offs. Naam. Ja.
0: Uh, Ik heb even een lijstje gemaakt inderdaad, goed goed bruggetje, fijn dat je me zo -hmm. even, -hmm. ik heb even mijn mijn vouwcomputer opengeklapt en ik heb de spreadsheet geopend, dat is niet op blockchain gebouwd dit. Ik heb even een lijstje gemaakt van uh, de de grootste namen die mij vanochtend in alle vlugheid binnen konden schieten. Uh, Natuurlijk bovenaan Michael Schumacher met zeven wereldtitels, Uh, Lewis Hamilton vijf wereldtitels, Fangio vijf wereldtitels, Sebastian Vettel vier wereldtitels, Uh, Alain Prost. Vier wereldtitels en uh, Aiton Senna met drie wereldtitels. Nou, volgens mij, als ik deze mensen opnoem, dan voor de meeste mensen die deze podcast luisteren, dan hebben we best wel een.
1: Eh, even voor de volledigheid. dat ja? is niet het hele. Want er zijn inderdaad twee coureurs nu met vijf titels: Fangio en Hamilton. Ja. Er zijn twee coureurs met vier, vier wereld, titels: ja. er zijn Vettel en, en Prost. Prost en dan zijn er geloof ik vijf coureurs die drie titels hebben, waarvan ja, Senna er één is, maar ook Lauda en nog een aantal anderen. Exact. En
0: Senna staat, wat mij betreft, even al qua naam en qua, ja, qua omdat veel mensen Positionering daar ja. al even als, als eerste bovenaan. Dus het is niet helemaal honderd. Hij staat eigenlijk niet
1: in die top. Uh... Nee,
0: nee, 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 nee. Dat, daar komt hij eigenlijk niet voor, Maar qua naamgeving hoort hij daar natuurlijk wel bij. Want hij wordt in één adem genoemd met alle anderen.
1: Hoort hij daarbij, Johan? Wat zegt jouw spreadsheet? Volgende podcast.
0: Uh, <laughs> <laughs> nee, Wat ik heb gedaan is even uh, de statiek erbij gepakt voor deze uh, coureurs. Mm-hmm. Schumacher, Hamilton, Fangio, Vettel, uh, Prost en Senna. Mm-hmm. Uh, en ik heb ze geplot op overwinningen, pols, Podia en snelste races. Dus mm-hmm. een totaal mm-hmm. aantal mm-hmm. races. Uh, het aantal overwinningen dat ze daarin gepakt hebben. Het aantal polposities dat ze gepakt hebben. Het aantal podia wat ze gepakt hebben. En het aantal snelste rondes wat ze gerezen hebben. Dus dat hebben.
1: is eigenlijk hun succesrate. Juist. Hun effectiviteit exact. per race.
0: Overigens, mocht je willen meeschrijven, ik zou het je niet aanraden. Want ten eerste, ik weet zet dat ik al... Zet dit even
1: op Twitter. Maak ik, je hier even een plaatje
0: van. Ik weet dat ik al heel snel praat. Dus ik oh. weet dat mensen het al moeilijk vinden om te volgen. Dus maak je geen zorgen, aan Marjolein. Ik zal straks even een screenshotje maken. Tweet even En dan doe ik hem even op de Twitter. Zet ik hem Goed, als we even kijken... Michael Schumacher wordt dus door velen nog steeds de grootste allertijd. Ook Lewis Hamilton deze week uh, benadrukte nog maar eens... Ja, hoe goed Michael Schumacher is. En die zeven wereldtitels is natuurlijk uniek. Echter, als we gaan kijken naar de percentages... Ik zal hem een beetje draaien, Marjan. Kun je meekijken? Dan zien we dat als het gaat percentueel gezien... Mm-hmm. dat Fangio uit een andere categorie is. Want van zijn gereden races haalde hij 47% overwinningen binnen. 57% pakte hij de pol in die races... En hij belandde maar liefst 69% van die races op het podium. En ook in het gebied van de snelste rondes is hij de absolute nummer 1.
1: Met 45%.
0: 45% van zijn uh, Van uh, alle races, races die hij reed, ra- 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 zet hij ook de snelste ja. ronde neer. Wauw. Dat is insane. Dat is echt, Hij dat, steekt
1: echt, nou, de, moet grafiekje zo echt verdelen. Ja. Want ja. het is inderdaad één, één balkje wat er stevig bovenuit steekt. Dan moet ik wel zeggen, ja, de jaar 50 was natuurlijk ook een hele andere maar tijd. Ja, laten we,
0: we kunnen even naar de exacte data kijken. En dat is wel even belangrijk om te weten. Want laten we wel eerlijk zijn. Fanjo reed natuurlijk maar 51 races in zijn leven. Ah, ja. Michael Schumacher reed 308 en Lewis Hamilton ja. 227. Dus je praat wel over andere aantallen. Ja, dat is dat, zes keer zoveel. Het is Schumacher, percentueel ja. natuurlijk wel even belangrijk. Dus eigenlijk maakt het... Want je kunt zeggen... Oh ja, maar hij heeft dus minder races. Dat maakt het eigenlijk alleen nog maar specialer. Hè? Dat iemand in zo weinig races zoveel succes kon hebben. Uh, Michael Schumacher reed inderdaad 308 races uh, En wist er daarvan 91 te winnen. Dat is... Ja... Dat is een heftig.
1: Eens, eens. Nou, goed, we hadden het net wel. Schumacher heb ik ja. wel bewust meegemaakt. Maar iedereen uh, kan zich die jaren, iedereen die al langer kijkt, kan zich die jaren herinneren dat Schumacher bij Ferrari uh, vijf titels op rij won, zo'n beetje. Ja. Um, en dat was gewoon ontzettend saai. En dat had gewoon alles mee te maken dat Ferrari Bavard de beste auto had. Ja. Al dan niet. Uh, legaal.
0: Nou, dat zien we dus nu weer terug bij, uh, bij Mercedes. Want op dit moment heeft Mercedes natuurlijk van dit tijdperk, van het hybride tijdperk, vooralsnog de beste auto. En uh, wat, wat schetste mijn verbazing toen het grafiekje vanochtend uh, aan het maken was. Lewis Hamilton is in alle opzichten op dit moment een betere coureur dan Michael Schumacher op 1A. Dat is de snelste rondes die hij heeft gereden in zijn carrière. Maar op dit moment heeft uh, Lewis Hamilton percentueel gezien meer overwinningen, meer pols en meer podiumplekken te pakken. Dat is best, uh, best wel uh, best wel verrassend om te zien. Hij heeft een goede
1: score, want uh, even kijken, hij pakt van alle races die hij gereden heeft, pakt hij bijna 60% van de poles. Ja. Bijna 60% van alle races die hij rijdt, heeft hij pole position.
0: En 70% van de races eindigt hij op het podium.
1: Ja, maar het staat tegenover dat hij dan maar 31% weet winnen. Ze dus <laughs> kunnen wel concluderen dat Hamilton een fantastische poolrijder is. Ja. Echt dat snelste rondje eruit perst. maar niet altijd weten winnen. Nee, klopt. Sterker nog, bijna maar de, nou de minder dan de helft ik, van de keren vond, dat hij op pol staat.
0: Vond ik een leuke. Uh, um, is niet zo'n goede
1: succesreeds, Loes. Vond ik,
0: vond ik een leuke uh, statistiek bij onze roodvriend Vettel. Uh, die is namelijk 52 races in zijn leven gewonnen. Mm-hmm. Uh, en hij is er 55 van pol gestart. Dus we hebben natuurlijk nu het omgekeerde, het omgekeerde uh, record van Max Verstappen. Max Verstappen heeft namelijk de meeste overwinningen, overwinningen zonder, zonder een pole position. En ik vraag me af of misschien Vettel misschien wel... de meeste overwinningen heeft weggegeven vanaf
1: pole. Nou, <laughs> nou, het zegt wel wat over... Uh, want ik denk dat, dat Max als geen ander, net als Hamilton... in staat is om dat allersnelste rondje eruit te persen. Ja. Maar Max zit, Max zit natuurlijk niet in de, in de beste auto. Nee. Dus de overwinningen die hij heeft geboekt... zijn voor een groot deel hè, op hemzelf toe te schrijven. Gewoon stabiliteit en race. Maar ook op de strategie van Red Bull... Ja. Dus ook daar, dus los van dat Red Bull, denk ik, aerodynamisch echt een goede auto heeft, moet je ook echt zeggen dat de strategie van dat team gewoon uh, heel goed is. Zeker weten. En wat Zeker dat betreft weten. is het dan toch meer tegenwoordig ja. ook een teamsport dan nog, dan dan nog het vroeger in was. Dan was het vroeger was inderdaad, ja.
0: Zeker weten. Uh, even kijken, we maakten het grapje over Vettel, maar ook Lewis Hamilton, hè? 81 Pols en 71 overwinningen. Dus die verliest ook gewoon tien wedstrijden vanaf pole position, om zo maar even te zeggen. Uh, als we dan kijken naar uh, het fenomeen Senna, ja, dan is het heel grappig om te zien dat die uh, in, in vele opzichten, als het gaat om overwinningen, uh, en even kijken, overwinningen en podiumplekken. En uh, ja, nee, overwinningen en podiumplekken is die eigenlijk vergelijkbaar met Vettel en Prost mm-hmm. qua prestaties. Mm-hmm. Alleen uh, scoort uh, onze vriend Senna ontzettend hoger als het gaat om de pole positions die hij scoorde. 40% van zijn racers wist hij de pole position te pakken. Daarmee is hij de nummer 2 op Lewis Hamilton. Uh, sorry, op uh, Fangio. Nummer 3 Lewis Hamilton, staat op 36%. Dus Hamilton is, als die, hij gaat natuurlijk nog een jaar door. Als hij een jaar draait zoals hij nu heeft gedraaid... Even kijken naar deze statistieken. En nogmaals, het is wetenschappelijk, ongeveer wetenschappelijk, om zo maar even te zeggen. Uh, dan, dan gaat hij ook Senna gewoon voorbij. Uh, Schumacher is die al op, in het merendeel van de statistiek voorbij. Uh, ja, is die dan misschien wel in dit lijstje de beste van allen?
1: De beste van allen. Mi- minus van Joe.
0: Vooralsnog wel, ja. ja. Ja, maar ook die is een... Ja, goed. Als het gaat om pols en, uh, en podia wordt dat heel lastig, denk ik. Maar...
1: Niet totaal hebben we het over. Sorry, maar snelste de ronde. Een, Ik zei het
0: snelste. Oh, 45% snelste rondes, maar nee. Al met al, dit is een leuk statistiekje. Ik denk dat we het <laughs> volgend jaar gewoon een beetje gaan bijhouden. Uh, misschien Wat ook
1: leuk wordt, we hebben natuurlijk nog niet zo heel veel data erover. Maar uh, Max heeft nu natuurlijk al een flink aantal races gereden. Ja. Hij heeft er vijf gewonnen. Ja. Dus hij doet nog absoluut niet mee in deze statistieken. Nee. Uh, de vraag is even: hoeveel races hebben. Vettel en Hamilton eigenlijk gereden voordat ze een beetje begonnen te winnen en wereldkampioen werden.
0: Nou, dat kan ik je verklappen. Volgens mij was Hamilton heel dichtbij bij zijn debuut al bij een overwinning. Volgens mij werd hij tweede bij zijn uh, debuut. Dat weet ik niet zeker. Ik nou niet... ja, kun je nagaan. Hij, uh... hij klaagt ergens iets, maar goed. Um, ja, dat zou zo. Max kunnen. is
1: al lang bezig. Hij is jong, maar hij is al lang bezig eigenlijk. Ja. Al drie jaar. Ja, Twijfelverwinning is leuk, maar... Uh... Nee, klopt. Het is, Vier, uh, ja.
0: uh, het is een ontzettende, ontzettende prestatie uh, van Max. En, uh, en een beetje, uh, hij is nu al beter dan Bottas qua overwinningen, volgens mij toch? Want Bottas heeft drie overwinningen. En volgens mij Max nu vijf. Dus uh, nee, uh, onderaan de streep... Uh, ja,
1: maar hij zal wel echt, uh, waar we het, het straks over hadden, volgend jaar of het jaar daarna, moet dat wereldkampioenschap er komen. Anders duurt het te lang.
0: Ja, dan gaat het misschien een dingetje worden dat het gaat vergeten inderdaad, ja. ja. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
1: Wil hij nog in dit rijtje van deze vijf mannen terechtkomen met vier titels? Ja. Laat staan, vijf titels. Ja. En dan nog even de slotvraag natuurlijk. Uh, gaat Hamilton voor het record van Schumacher?
0: Ik denk niet dat hij het gaat halen.
1: Denk je niet? Nee.
0: Nee, ik denk nog één jaar voor Hamilton, dan stopt hij ermee.
1: Oh, maar dat... Uh... Hamilton is nu 33, 34? Ja. Ja,
0: 33. Nou, die, die, die hangt op zijn 34 ste hangt uh, uh, zijn helm aan de wilgen. En, uh, en gaat hij uh, zich, net zoals Rosberg, uh, bezighouden met de rest van zijn carrière.
1: Ik zie het niet gebeuren, hoor.
0: Nou, ik weet niet zijn levensstijl, wat hij, wat hij buiten de sport wil doen. Maar Rosberg is een beetje hetzelfde verhaal. Uh, wat Rosberg en Hamilton willen doen buiten uh, het race om, heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Ze willen namelijk een publiek figuur zijn. Ze willen aandacht krijgen, ze willen uh, uh, mode, muziek en ze willen een gezicht zijn van iets. En Rosberg doet dat nu ook heel erg, hè. Die is zijn eigen merk om het zo maar te zeggen. Met al de respect, maar dat kun je maar een paar jaar geloofwaardig doen. En daar moet je een bepaalde uh, levensfase voor zijn. En ik denk dat Rosberg dat heel goed heeft gezien. Als ik die podcast even terugpak daar, nu, daar naartoe, dan realiseer ik me ook dat dat echt wel een goede afweging van hem is geweest. Als je ziet wat hij nu gedaan heeft, hij investeert nu in de Formule E... Uh, hij is bij Mercedes Formule E betrokken. Hè. Mercedes gaat volgend jaar de Formule E in. Met een, een voorwaardig team daar is hij bij betrokken. Hij heeft zich aan een aantal merken verbonden als spokesperson. Hij heeft zijn eigen vlogjes, zijn eigen podcast, zijn eigen dingetjes. Zij dus hij zorgt ervoor dat hij als merk, het merk Rosberg, blijft leven. Alleen, ja, om die, daar, moet je, daar moet je heel veel energie in stoppen. En dat kun je alleen als je nog in een bepaalde fase van je leven bent.
1: Om heel eerlijk te zijn... Uh, denk, ik denk niet dat Hamilton gaat, gaat stoppen ik denk dat Hamilton echt last heeft van uh, FOMO ne- oh. ja, nou ja, nee echt uh, t- ja, muhammad Ali zeg maar, de greatest hij wil echt de greatest worden nou dat wordt je alleen maar Schumacher verslaat volgens mij heeft hij echt dat nu als enige want wat is anders je doel als sporter het moet altijd meer, het moet altijd groter dat mm, is waar Um, je ziet nou, neem Sven Kramer, die nog steeds die 10 kilometer niet gehaald heeft. Ergens ja. in zijn kopje heeft hij nog steeds zitten dat hij toch nog weer een keer naar die spelen wil. Of Annemiek van Vleuten, die die gouden plak in Rio misliep omdat ze viel die zit, en ja. die nu met een gebroken knietje toch weer aan het trainen is omdat ze het toch nog een keer wil proberen om ja. dat wat je bent misgelopen. Daar ga je voor. Dat is echt sportersmentaliteit. En dat heeft Lewis Hamilton meer dan dat hij duidelijk heeft wat zijn personal brand nou helemaal is. Want hij, hmm. we maken er altijd grapjes over. Hij maakt een beetje muziek. Hij doet een beetje dingen met, met mode. Maar het is toch allemaal heel onduidelijk wat hij dan zou moeten gaan. Hij heeft, hij heeft één groot talent en dat is racen. En al die andere dingen zijn, zijn bijzaakjes. Ja. En het is inderdaad leuk om te zien dat sommige coureurs een hele mooie carrière hebben na de sport. Ik las laatst nog een heel verhaal over Mieke Hakkinen die... Uh, manager is onder andere van Bottas en nog een aantal andere coureurs, die ook weer gevraagd is om in een van de raceklassen weer te gaan rijden. Trouwens, maar die echt een beetje hij is hertrouwd. Hij heeft weer twee jonge kinderen, hij heeft er vier in totaal. Dus hij balanceert ook een beetje het gezinsleven met, met, met de carrière. Nou, we zien allemaal David Coulthard nog steeds langslopen... die voor Red Bull nog allerlei demo dingen doet. Ook interviewer is bij de sport. Die heeft ook een leuk, leuk, leuk leven. Uh, ja, keerzijde is...
0: Uh... Ik zie Lewis Hamilton niet David Coulthard leven kiezen hoor. Of ook niet dat van Mika Hakkinen.
1: Nou, maar dat is precies mijn punt. En
0: daarom denk ik dat hij... Dat hij nou, maar dat is
1: precies wat ik wil zeggen. Wat jij zegt is waar. Uh, Rosberg, wat Rosberg aan het doen is... dat heeft een beperkte houdbaarheid. Hij is een beetje de influencer aan het uithangen. Influencers zijn nu heel hip. Zijn over een paar jaar... zijn het, gewoon, nou, het zijn gewoon celebrities die we al sinds jaar en dag kennen... Eh, van de Kardashians zegt ook iedereen, waar verdienen ze in godsnaam geld mee? Er zijn er maar een paar die dat kunnen doen. Ja. Denk ik dat Lewis Hamilton dat zou kunnen doen. Misschien, misschien, maar er is al een Rosberg. Er is al een kooltaart. Uh, dus ik denk dat mm. Lewis Hamilton, met andere woorden, heel erg worstelt met de vraag, wat word ik? Word ik een Coulthard? Word ik een Hakkine? Of nog erger, kijk eens naar Senna en Schumacher. Die zijn er niet eens gelukkig van geworden.
0: Nee, maar ik denk. Ik denk dat, dat is sowieso heel wat in, 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 triest. Ik denk, uh, we, moeten, we moeten er een eind aan gaan breiden. Maar ik denk. Dit
1: zijn de filosofische vragen die Lewis Hamilton zichzelf stelt, s'avonds.
0: En dit zijn de filosofische vragen waar wij vanavond en aan de. Omdat over hij daar, daar niet uitkomt.
1: Omdat hij daar niet uitkomt, gaat hij minstens nog twee jaar door. Omdat hij in elk geval, ook die zeven wereldtitels, daar een gooi naar wil gaan doen.
0: Hmm. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de resultaten van volgend jaar, dat vooropgesteld. Uh, uh, als, hij, als hij weer wereldkampioen wordt, kan het altijd anders zijn. Om zo Alleen
1: te... als Mercedes een slechte auto gaat hebben, wordt het een probleem.
0: Maar Lewis Hamilton trekt een voorbeeld aan veel Amerikaanse sporters en topsporters. En daar zie je heel erg dat, uh, nou we hebben nu in Amerika de NBA, hebben we LeBron James. Uh, een van de beste basketballers al tijden. Uh, speelde bij zijn club waar hij ook opgegroeid is. Was daar zielsgelukkig, had er alles wat hij wilde hebben. Maar heeft toch besloten om zijn spullen in te pakken is voor twee jaar gaan tekenen in Los Angeles. Waarom? Omdat hij een productiebedrijf is begonnen. Dat wist niemand, Dat had niemand door. Maar al twee jaar lang had hij een productiebedrijf... waar hij filmproducties en serieproducties mee maakte. Dat gaat hij nu in Los Angeles verder uitbouwen. En daar wil hij in investeren. Dat is zijn carrière na het basketballen. Veel Amerikaanse topsporters, American voetbal... maar ook in het racen, kiezen voor een ander soort carrière... dan in de racerij blijven hangen of in de sport blijven hangen... waar ze in groot zijn geworden. Ik denk dat hij daarnaar kijkt. Maar, nogmaals, ik ben het wel met je eens... Uit uh, zit dan drive, een leuke woordspeling, in hem om te zorgen dat hij die zeven wereldtitel kan winnen. Dus...
1: Het was de, de opmerking van Vettel. Hè? Vettel heeft hem gefeliciteerd. En werd Vettel gevraagd, wat heb je nou in de afloop gezegd tegen Hamilton? Ze zei dan, nou, ik heb hem gefeliciteerd dat hij de betere van ons twee was dit jaar. Maar ook dat hij volgend jaar weer fris aan de start moest verschijnen. Omdat ik hem nodig heb om uh, weer tegen te racen volgend jaar. Waarop Hamilton uh, schamper had gelacht en had gezegd, natuurlijk breng ik volgend jaar weer mijn e-game. Want... Ik wilde nog een keer voor gaan.
0: Ja, en Vettel, Vettel heeft dat ook nodig. Want dan heb je het over mentaliteit. Ook Vettel heeft het gewoon nodig om zijn nemesis forum te hebben... die die, die stuk wil rijden. Dus.
1: En wat dan even interessant wordt... want dat was de conclusie van vorige podcast. We hebben op dit moment volgens mij drie grote coureurs in de sport. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Max Verstappen. Ja. Dat zijn echt de enige drie. Nou, een, ja, je had het een, over een, die powerscores. Een, een koning, een prins en
0: een kroonprins. Ja. Dat zijn de drie
1: waar het om draait. Dat zijn de drie allerbeste op de grid. Hebben ze alle drie dezelfde goede auto... Uh, dan wordt het interessant wat er gaat gebeuren. Vooral ook omdat je dit jaar ziet, dat vind ik, de conclusie trokken we vorige week ook al. Hamilton was soeverein, de beste in de beste auto. Max begon uh, onbezonnen. Hij heeft geleerd en heeft eigenlijk de rest van het seizoen als een Hamilton tactisch gereden. Sebastian Vettel reed eigenlijk als een jonge Max Verstappen. Hij maakte te veel fouten. Ja, 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 ja. Ja. Uh, dus de vraag is even. 2019 zijn de rollen dan weer omgedraaid? Eh, je kunt in de beste auto zitten. Ferrari had dit jaar ook echt een goede auto. Maar Vettel heeft het niet gered. Dus, uh...
0: We gaan het uh, zien volgend jaar, maar. We, we hebben de kortste podcast van Formule 1 Spoiler Geluurd... Uh, Ruimschoots ingehaald. Dat, oh,
1: dat compensatie. Af,
0: afgelopen week natuurlijk een beetje een korte, korte uitzending. Deze week uh, halen we het maximaal. Hè? We hebben een 52 minuten. deze mina. Sport. Ja, ja.
1: Hebben mensen het helemaal gehaald tot het einde?
0: Weet niet. Laat even weten als Laat je het hoort. Het uh, toverwoord <laughs> is uh, pannenkoekenpannetje. Ik <laughs> je dat het werkt? Oh, Geen idee.
1: Uh, en wat ik ook wel leuk vind, is om te horen wat mensen nu al van plan zijn tijdens die Zandvoortse Grand Prix. Weet je wel, ga je daar...
0: Uh... Ik heb gezien dat de mensen nu al in de file staan, Marjolein. Ja,
1: ja. Maar ik, ik, zag
0: net al, ik zag net al een Duitse vlag met twee badmatten, dus ik denk dat... <laughs> Ik was niet ja, op de
1: een ja. ding is zeker als je erheen wil, zou ik echt maar zes computers openzetten om mijn tickets te bestellen. Want ik verwacht dat het binnen no time is uh, uitverkocht.
0: We gaan het, we gaan het allemaal meemaken. Ja, voor nu uh, zit deze aflevering van F1 spoiler alert erop. Wil je naar ons reageren? Dan kan het het snelste via Twitter. Dat kan naar mijzelf, naar uh, Voets of naar
1: At Marjolein
0: uh, of uh, naar Ed Als je het leuk vindt om naar uh, onze moeder uh, site te twitteren, kijken wie er dan reageert. Dat is dan waarschijnlijk ik of Marjolein. <laughs> Smaakt Net zo leuk. Ook leuk. Ook leuk. Zo zit je media naar de mensen toe. Ja. Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je tijd en, en zin hebben, laat dan altijd even een reviewtje achter in je favoriete podcast app. Dat helpt ons weer om nieuwe mensen te ontdekken. En uh, zorgt ervoor dat wij ook van jullie weten hoe jullie over ons denken. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering. Mm-hmm. Waar is mijn schepje gebleven? Ik ga wel eens naar Zandvoort toe. Mijn schepje!
1: Rijdt uh, Kimi eigenlijk nog in 2020?
0: Die rijdt de bus. <laughs>